，世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。大米，鸡是如何帮人类治病的？我们今天说点什么呢？说点你身边的东西吧，每家每户都一定会有的那种大米。咱们中国人呢，特别是南方人，平时的主食呢，大都是吃米饭。米饭啊，是用大米煮出来的。大米又是从哪儿来的呢？是从超市买来的？这个答案当然是不对的。米呢，是农民种出来的。田里种的那个不叫大米，叫水稻。水稻结出来的东西呢，叫谷子。谷子啊，经过了研磨，把外面的皮儿去掉，才是米。能不能请你的妈妈帮你拿一小把米来呢？如果啊，家里还有糙米，也可以拿一把，再把它们放在一起来看，这里头的区别就很明显了。我们日常吃的米呢是精米，哎，比较精细的米是白色的，而糙米呢则是黄色的，表面上还有一层亮晶晶的东西，这层东西叫银皮，白银的银，说这个东西亮闪闪的。这层银皮很重要，它和一种病有关，叫脚气病。注意啊，脚气病可不是脚气啊，不是脚上痒一痒掉皮儿这么简单。脚气病呢，会影响人的神经系统，严重的话可能会让人昏过去，甚至是死掉的。在古代的中国和日本呢，许多贵族还有有钱人都受到脚气病的困扰，这算是一种古代的富贵病。欧洲的情况好一点。因为呢，欧洲人一开始不吃大米，所以呢也不知道有这么一个病。后来啊，欧洲人到了亚洲，哎，问题出现了，有了病呢就得治啊，药不能停嘛。可是吃什么药来治这个病呢？那就得先弄清楚是什么导致了病，再对症下药。所以很多医生都委以重任去攻克这个病。我们今天要说的是其中的一位医生。荷兰人埃克曼刚开始啊，埃克曼觉得这个病一定是某种病原体导致的。病原体呢，你听名字就知道了，就是生病的原因。有些东西确实会让人得病，比如细菌啊、病毒啊，对吧？但是怎么确认这个病是由某种病原体导致的呢？他一定要满足四个条件。第一点。只要一个人得了这个病，那他的身上就一定有这个病原体。第二点呢，科学家可以把这个病原体从这个患者身上拿出来，在实验室里单独培养。第三点呢，在实验室里培养出来的这些病原体还是可以让人得病。第四点呢，用实验室培养的这种病原体感染的病人，他们身上还是会找到同样的病原体。这四点啊是一个法则，只有满足了这四点，我们才说某个病是这种病原体导致的。现在呢，艾克曼就根据这个法则进行研究，希望能找到脚气病的病原体。第一步呢，他进行的很顺利，从得病人的身上分离出来了某种像是病原体的东西。然后是第二步，在实验室里培养这种嫌疑病原体。哎，这个呢也进行的很顺利。接下来啊是第三步。艾克曼把培养出来的嫌疑病原体打到了鸡的身上，果然，他身上就出现了类似脚气病的症状
。这么说来呢，他的研究工作很顺利吧？可问题啊，就是在进展到这一步的时候，艾克曼发现出事了。刚才我说了，被打针的鸡得了脚气病，这个是没错。可问题是呢，没有被打针的鸡，竟然也得了脚气病。这是怎么回事呢？难道说这个嫌疑病原体并不是真凶？艾克曼觉得不能这么说，因为有其他的可能，比如说实验场地被污染了，脚气病很可能是一种传染病啊。鸡跟鸡之间彼此传染，这个呢也是很有可能的。所以啊，他干脆开辟了一个新的实验场地进行无菌的处理，心想这么一来就不应该出现鸡跟鸡之间相互传染的问题了吧？哎，他想得美，接下来更让人意想不到的事情发生了。原先那次实验当中的鸡不是全都病了吗？可突然一夜之间，他们全都好了。不单单是被打过针之后得病的那些鸡好了，连那些被感染而得病的鸡，也全都好了。你说是不是见鬼了？关键呀、啊，是这还没有完。艾克曼发现，在那个新开辟的实验场地里啊，那些鸡呢，无论你怎么给它打针，它们都跟没事人似的。不对。是没事鸡似的，就是不生病。艾克曼傻眼了，之前所做的工作一下全部被推翻了。可以想象一下，你在搭积木，费了好大的心思，搭了好久，失败了重来，失败了再重来，才终于搭起来一座跟你一样高的积木塔。正高兴呢，突然一阵风吹过来，给他推倒了。你说是不是有点崩溃呀、啊？但是艾克曼的心态还不错。嗯，他没有崩溃，他就想，哎，这里头啊，肯定有事儿，得弄清楚。然后呢，就开始着手排查所有的细节。就在排查的过程当中，他的助手突然一拍大腿说：“哎，有个事儿我忘了说了。”艾克曼差点被他气死：“你这个人办事儿怎么这么不牢靠呢？什么情况呀？赶快说吧。”助手就说了：“自己啊，有点贪小便宜的毛病。”之前的很长的一段时间呢，他为实验室用的那个鸡的食物啊，是从实验室隔壁的那个军队医院里的食堂讨来的剩饭，反正也是剩饭嘛，也没人吃了，干脆要过来养鸡。可是前两天呢，军队医院换了厨师，新来的厨师呢是个做事刻板的人，他说这个事儿不行啊，军队医院的饭那是军用物资，怎么可以拿来当做民用的用途呢？这个做法呢是不符合规章制度，所以不再给助手提供剩饭，宁可做军队的泔水，也不喂民用的鸡。他这么说呢，那助手呢也没有办法了，只能去市场上买米来做饲料，买精米呢太贵，他图便宜，买了糙米。埃克曼一听，哎，这个事儿有意思啊，实际上啊，这个里面啊就体现了现代科学最重要的因素之一——对照。实验这个东西呢，自古以来都有人做，东西方都是一样的，但大家一直都没有注意到要做对照。所谓对照呢，就是要让两组实验对象，比如鸡，尽可能的保持同样的状态，一样的年龄，一样的体重，吃一样的东西，住一样的房子，然后给其中一组吃新的食物，而另一组呢，还是维持原状。这样才能确认接下来的变化到底是不是吃了新的东西导致的。这个呢，就是对照。发现了这个情况之后，艾克曼赶紧调整实验，最后发现
，问题果然就是出现在了饲料上面。军队医院里的米饭是做给人吃的，所以用的是精米，而用来作为饲料的糙米呢，是没有深入研磨的米，比较黄的那种，导致脚气病的原因就在这个精米和糙米的不同上面了。当时啊。科学家还没有发现维生素这个东西，所以艾克曼意识不到，如果身体缺某种维生素也会生病。现在呢，我们就知道了，从糙米到精米，也就是颜色从黄到白的这个过程当中啊，大米表面的一层被磨掉了，而这一层当中包含了一种人体必须的东西——维生素 B 一。脚气病呢，实际上就是由于缺乏维生素 B 一导致的。这也就解释了为什么脚气病呢是一种富贵病，因为在古代精米是很贵重的，都是有钱的贵族吃的，而他们几乎只吃精米，所以呢会得这个病。而穷人呢，别说是精米了，连糙米都吃不起，只能吃更差的杂粮了，当然也就不会缺乏维生素 B 一了。听到这儿呢，你可能会问了，我们现在。也是吃的精米白面呀，那我们会不会得脚气病呢？其实呢，不太会出现这样的情况。维生素 B 1主要是存在在谷物的表面，但是其他的食物里也有，比如瘦肉啊、牛奶啊，哎，这些东西我们平时可是吃了不少，所以呢，一般不会缺乏维生素 B 1你看，这个故事告诉我们，我们每天吃下去的东西当中。很多都含有非常重要的营养素，如果我们挑食，只爱吃某一些，不吃另一些，就有可能会导致某些营养素的缺乏。这样一来，我们就要生病了。所以呢，吃东西可不能挑三拣四啊。那你有没有特别不爱吃的食物呢？找一找常见的食物的营养成分表，看一看自己有可能会缺乏什么营养素吧。今天是博物学陪伴你的第十天，恭喜你又收集了一个新知识，下一期我们继续研究。